0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge werde ich euch die Bioresonanz als einen wichtigen Aspekt der Regulations- und Informationsmedizin vorstellen. Diese Methode gibt es bereits seit über 30 Jahren und ist in der modernen, funktionellen Medizin eigentlich nicht mehr wegzudenken. Es gibt natürlich auch weitere Regulationskonzepte wie beispielsweise die Neuraltherapie, die Orthomolekulare oder Mikronährstofftherapie, die Infusionsmedizin, die Lasertherapie, den Hemolaser, die Akupunktur oder auch verschiedene manualtherapeutische Ansätze mit osteopathischen Elementen, die ich alle ebenso in meiner Praxis anwende. Mein Konzept ist funktionell, biologisch und integrativ aufgebaut, sodass ich umfassend auf die Ursachen deiner Veränderungen eingehen kann. Denn wir wollen ja nicht nur am Eis kratzen, wir wollen ja in die Tiefe und die Aspekte herausfinden, die dazu geführt haben, dass dein Körper in die Veränderung oder eben in die Krankheit gegangen ist. In meiner Praxis ist die Bioresonanztherapie deshalb eine ganz wichtige Säule in meinem Behandlungskonzept, da ich so den Körper ganz individuell und vor allem auch vielfältig in seinen Selbstheilungskräften unterstützen kann. Zunächst einmal möchte ich euch kurz erklären, was wir unter Regulationsmedizin oder auch Informationsmedizin verstehen. Die Regulationsmedizin basiert darauf, in die Abläufe des Körpers regulierend einzugreifen und geeignete positive Informationen in den Körper einzubringen, um die Selbstregulationskräfte des Körpers zu aktivieren. Das bedeutet letztendlich auch, dass unter ganzheitlicher Betrachtung bereits die Diagnostik darauf abzielen muss, tiefliegende Ursachen der Erkrankung auch ausfindig zu machen. Denn letztendlich ist jeder Krankheitszustand für den Körper nur ein Versuch, wieder sein physiologisches Normal herzustellen. Und Krankheit ist die Summe an Kompensationen, die dazu führen, dass unsere Systeme sich so regulieren, um bei Funktionsausfällen noch möglichst effizient zu arbeiten. Und je nach Fortschreiten geht dies nur noch bedingt, sodass wir die unterschiedlichen Symptome nur als Spitze des Eisbergs wahrnehmen. Die wahre Ursache, liegt oftmals viel tiefschichtiger und zudem ist es auch immer die Summe an Belastungen, die dazu führt, dass sich das Fass füllt. Das bedeutet gleichermaßen auch, dass du gegebenenfalls erste Symptome linderst, die sich dann quasi zum Schluss aufgelagert haben und damit vielleicht sogar erstmals Beschwerden zeigten. Sind diese dann reguliert, zeigt der Körper möglicherweise andere Befindlichkeiten, die kompensiert wurden. Du kannst dir das wie die Ablage auf deinem Schreibtisch vorstellen. Alles wird oben aufgelegt und das Letzte, Macht dann den Stress, weil der Berg unbearbeiteter Themen schon so groß ist, dass er eigentlich nicht mehr so leicht zu bewältigen ist. Folgendes Beispiel. Du leidest jahrelang beispielsweise an einer chronischen Übersäuerung, welche ursächlich aus dem Darm stammt, die aber unbemerkt bleibt, da deine Verdauung noch nicht wirklich störend verändert ist. Dann gesellen sich vielleicht Rückenschmerzen hinzu, die dann möglicherweise auch wieder verschwinden. Ja, ganz recht, denn viele Darmprobleme haben ihre Projektionsfläche im Rückenbereich und auf einmal zeigst du vielleicht auch noch Allergien, die scheinbar ganz spontan aufgetreten sind und erstmal nicht mit einer veränderten Darmschleimhaut verbunden werden. Grundsätzlich besitzen wir zudem unterschiedliche Dermatome, die einem Rückenmarksegment und den dazugehörigen Rückenmarksnerv hinsichtlich Empfindungen zugeordnet werden. Dermatome? sind Hautareale, an denen sich Empfindungen der sogenannten Spinalnerven übertragen, die ihre Informationen beispielsweise von den Organen bzw. Geweben erhalten. Und es entsteht dadurch ein Projektionsschmerz in den entsprechenden sensiblen Hautarealen dieser Nervenbahnen, die uns in der Diagnostik helfen, bestimmte Zusammenhänge besser zu verstehen oder eben abzuklären. Beispielsweise gibt es einen Schulterschmerz bei Oberbauchbeschwerden oder auch der Schmerzbereich im Arm bei Herzbeschwerden wie der Angina pectoris. Ganzheitlich betrachtet bedeutet dies, dass wir das Fass der Beschwerden und Belastungen unter funktionellen Aspekten möglichst schnell leeren müssen, um den Körper zu entlasten. Zum einen müssen wir hier immer bedenken, den Körper nicht zu überfordern und zum anderen wollen wir natürlich die Superkraft des Körpers anregen, denn alle Informationen sind in uns und wir müssen dem Körper nicht zeigen, wie er gesund physiologisch optimal zu arbeiten hat. Dies ist in unserer Programmierung drin, wenn man das dann so bezeichnen will. Wir müssen jedoch dem Körper bzw. den Geweben oder Zellen zeigen, wie diese wieder die physiologischen Informationen untereinander richtig und effizient austauschen, sodass die einzelnen Gewebe optimal miteinander kommunizieren können und keine krankhaften Informationen weitergegeben werden. Ich will mal ganz kurz auf die Geschichte der Bioresonanz eingehen, damit ihr einfach ein besseres Verständnis von dieser Entwicklung habt. Bevor wir nämlich weiter in die Funktion und Wirkungsweise eintauchen, möchte ich dazu ein... Paar kurze Aspekte mit euch teilen. Also das Phänomen der energetischen Abläufe im Körper wurde bereits 1950 an verschiedenen Universitäten unabhängig voneinander erforscht. Und darauf aufbauend entwickelten der deutsche Arzt Franz Morell und der Elektroingenieur Erich Rasche 1977 die spätere Bioresonanztherapie. Morell arbeitete zunächst mit der Elektroakupunktur nach voll und dabei gelangte er zu der Ansicht, dass der menschliche Körper endogene elektromagnetische Schwingungen aussendet und dass diese durch äußere Einflüsse veränderbar sind. Und zusammen mit Erich Rasche entwickelte er dann ein Gerät, das die körpereigenen Schwingungen empfangen und auch wieder zurücksenden konnte. Und dieses Gerät und die damit praktizierte Behandlungsform wurde zunächst unter den Bezeichnungen Moratherapie bekannt, Mora ist einfach abgeleitet von dem Namen Morell und Rasche und aufgrund der Weiterentwicklung der Geräte sowie der Diagnose- und Therapiemöglichkeiten wurde die Methode dann später zur Bioresonanztherapie umbenannt. Kommen wir vielleicht kurz jetzt zur Wirkungsweise. In der regulativen Medizin werden chronische Störfaktoren genauer beleuchtet. Sie werden behoben um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich wieder selbst regulieren zu können. Und in der Regulationsmedizin wird das Gleichgewicht im Organismus auf allen Ebenen wiederhergestellt, also physiologisch, bioenergetisch und auch mental. Denn unser Wohlbefinden und unsere Biochemie werden auch immer ganz entscheidend von unseren Gedanken bestimmt. Regulation des Zellstress führt automatisch zu einer Verminderung des Sympathikus, der Grundanspannung in unserem Körper und damit zu einer gänzlich anderen biochemischen Hormoninformation. Der Körper gelangt wieder mehr in die Entspannung, in die bessere Entgiftungsleistung und damit sind Nerven als auch Immunsystem besser in der Lage, die Regeneration und damit die Selbstheilungskräfte unseres Körpers zu aktivieren. Damit unser Körper einwandfrei funktionieren kann, muss er in der Lage sein, sich auf Veränderungen der Umwelt einzustellen – ohne dass wir das merken, macht er das eigentlich auch schon rund um die Uhr. Denn der menschliche Organismus ist selbstregulierend und hoch vernetzt mit der Umwelt. Die Selbstregulierung steuert der Körper zum Beispiel über das Nervensystem, über die Hormone oder eben auch das Immunsystem. Und diese werden über eine große Anzahl von inneren und äußeren Faktoren beeinflusst. Damit wir also gesund bleiben, muss der Körper alle Vorgänge abstimmen und sich immer wieder anpassen. Und hierbei ist es dann ganz entscheidend, dass die Vernetzung aller Organe, Muskeln, Nerven, Gefäße und auch des Bindegewebes relativ störungsfrei abläuft, damit die Zellen auch optimal miteinander kommunizieren können und dabei keine stille Post herauskommt. Werden die Abläufe nämlich gestört, ist der Körper nicht mehr in der Lage auszugleichen und entsprechend abzustimmen. Die Folge sind dann unspezifische Symptome oder Funktionsstörungen und unser Körper ist selbstständig imstande, Stör- und Belastungsfaktoren zu beheben, auszugleichen oder eben auch abzuschirmen. Allerdings ist das Ausmaß der Selbstregulation von vielen Faktoren abhängig, wie der Art, der Intensität und auch der Dauer der Störung. Wenn Stör- und Belastungsfaktoren überhand nehmen, dann kann unser Körper nicht mehr darauf regulieren, oder eben reagieren. Und es treten Symptome wie beispielsweise Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen oder auch Infektanfälligkeit auf. Und aus diesen Belastungen heraus können sich Erkrankungen entwickeln. Welche das sind und wie stark diese dann auftreten, hängt natürlich von zusätzlichen Begleitfaktoren ab und dabei spielen natürlich auch genetische Faktoren eine übergeordnete Rolle. Die bioenergetische Regulationstherapie ist grundsätzlich eine sanfte, naturheilkundliche Methode, um funktionelle Beschwerden zu behandeln und deshalb ist sie auch für Kinder oder auch sehr schmerzempfindliche Patienten so hervorragend geeignet. Im Mittelpunkt steht nämlich dabei immer die Selbstheilung, mit der der Körper wieder zu seinem inneren Gleichgewicht zurückgeführt werden kann. Für Schwangere im ersten Trimester oder auch Patienten mit Herzschrittmachern oder sonstigen elektrischen Implantaten jeglicher Art ist eine Bioresonanztherapie leider nicht optimal geeignet. Sie unterstützt durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte nämlich nachhaltig die Lösung von Regulationsblockaden und Fehlsteuerungen im Körper. Und der menschliche Körper besitzt ein natürliches Regulationssystem, das auch außergewöhnliche Einflüsse ausgleicht. Es können jedoch auch Selbstheilungskräfte durch beispielsweise chronische stille Entzündungen dauerhaft an ihre Grenzen stoßen, sodass zunehmend mehr krankhafte Veränderungen auftreten. Dein Immunsystem ist gerade durch chronische, stille Entzündungen, die nicht erkannt werden, immer in der Überanspannung, immer in der Dauerreizung, denn unser Immunsystem ist darauf gepolt, eher zu viel zu reagieren, als dass es gar nicht reagiert. Diese Fehlsteuerungen können mit der Bioresonanzinformation korrigiert bzw. ausgeglichen werden. Und die Bioresonanztherapie nimmt den energetischen Zustand des Körpers auf verarbeitet die Information und nutzt elektromagnetische Wellen niedriger Energie dazu, bestimmte Krankheitsbilder zu behandeln. Durch den Einsatz verschiedener zusätzlicher Informationen und Stoffe können die Selbstheilungskräfte aktiviert und auch bereits länger bestehende Ungleichgewichte reguliert werden. Ziel ist es immer, und deshalb betone ich dies auch so, die körpereigenen Regulationsvorgänge zu aktivieren und somit die Genesung einzuleiten, und auch zu beschleunigen. Wir wollen den Körper schneller durch seine Prozesse bringen, ihn dabei effizient unterstützen. Diese Prozesse sollen aber nicht unterdrückt werden, wie es beispielsweise bei verschiedenen Medikamenten oder Symptombehandlungen der Fall ist. Das ist ein ganz wichtiger, essentieller Unterschied. Wie funktioniert also diese Therapie? Die Bicom-Bioresonanztherapie orientiert sich an der Erkenntnis der Biophysik und der Quantenmedizin, dass chemische Vorgänge im Körper unter anderem durch elektromagnetische Schwingungen gesteuert werden. Die Energie des elektromagnetischen Spektrums besitzt eine ganz tiefgreifende Wirkung auf alle biologischen Regelsysteme. Und der Wissenschaftler Professor Fritz-Albert Popp hat die von Zellen ausgehenden Schwingungsmuster in Form von Biophotonen, also Lichtteilchen, nachgewiesen. Und diese Biophotonen sind ganz entscheidend für den geregelten Zellstoffwechsel und nur wenige dieser Lichtteilchen sind ausreichend, um beispielsweise pro Sekunde über 10.000 biochemische Reaktionen auszulösen. Diese werden durch ein übergeordnetes elektromagnetisches Schwingungsfeld gesteuert. Und über Resonanz, wie wir sie beispielsweise aus der Musik oder aus der Akustik kennen, können diese spezifischen Körperzellen die jeweiligen Schwingungsinformationen aus der Umgebung filtern. Die Zellen kommunizieren dann untereinander mittels ultraschwacher Signale, was letztendlich die reinste Form der wahren Bioresonanz ist. Und spezifische Frequenzen oder elektromagnetische Muster steuern die DNA, die RNA und auch die Proteinbiosynthese verändern Form und Funktion von Proteinen, kontrollieren die Genregulation, die Zellteilung, die Zelldifferenzierung oder auch beispielsweise die Morphogenese, also den Prozess, in dem sich Zellen zu Organen und Geweben schließen, aber auch die Hormonausschüttung oder auch das Nervenwachstum und die Nervenfunktion. Und alle Stoffwechselvorgänge werden durch ein übergeordnetes System elektromagnetischer Frequenzmuster gesteuert. Der Körper ist gesund, wenn alle Kontroll- und Steuerungssysteme optimal aufeinander abgestimmt sind. Und die traditionell chinesische Medizin bezieht bereits seit langer Zeit Meridiane, Meridianblockaden und Biorhythmen in die ganzheitliche Betrachtungsweise mit ein. Und die Bioresonanz bestimmt die Lage der Akupunkturpunkte exakt mit Hilfe des Hautwiderstandes. Und die Entwicklung dieses Widerstandes während der Messung gibt dann beispielsweise Aufschluss über die Art der Störung. Was ist denn eine bioenergetische Regulationstherapie? Das möchte ich nochmal ganz kurz rausstellen. Also jede Körperzelle sendet aufgrund der Moleküle oder Molekülverbände ihren eigenen elektromagnetischen Schwingungszustand und tauscht so Informationen untereinander aus. Und gleichzeitig bedeutet dies, dass eine gesunde Zelle ein anderes Frequenzmuster besitzt als eine kranke Zelle. Und diese Schwingungen bilden bei jedem Menschen ein typisches Muster, das sich aus harmonischen, also gesunden, oder eben disharmonischen oder eben kranken Anteilen zusammensetzt. Und sowohl innere als auch äußere Faktoren können das Frequenzmuster einer Zelle beeinflussen. Die Zellen zeigen damit Resonanz, das heißt, sie reagieren auf diese Einflüsse und verändern sich. Gesunde Zellen können sich unter solchen Belastungen zu kranken Zellen entwickeln. Und Gifte oder nicht auskurierte Krankheiten oder Erreger erzeugen somit also pathologische Störfrequenzen. Ist die Körperenergetik durch fehlerhafte Ernährung, Umwelteinflüsse, beispielsweise Elektrosmog, Geopathogene Zonen, Allergene, Keime, Toxine, physiologischer oder emotionaler Stress, Überforderung, Reizüberflutung, Elektrosmog und vieles mehr aus dem Gleichgewicht geraten, werden Resonanzvorgänge ausgelöst, lange bevor eine Krankheit ausbricht oder Symptome sichtbar werden. Und die Bioresonanzmethode ist eine hervorragende Möglichkeit, den Organismus zu unterstützen, sofern er nicht mehr selbst in der Lage ist, diesen Belastungen entgegenzutreten. Physiologische Frequenzmuster werden verstärkt und gefördert, während pathologische abgeschwächt oder neutralisiert werden. Und dadurch kommt es zu einer Anregung der körpereigenen Regulationskräfte und einer Stimulation des Immunsystems und der Giftstoffausleitung. Wie läuft also nun die Behandlung bzw. die Verarbeitung der Informationen in der Bioresonanz dann konkret ab? Der Patient sitzt beispielsweise ganz entspannt auf einer sogenannten Modulationsmatte und ist mit Elektroden, das kann in Form von Matten oder Platten sein, an das Bioresonanzgerät verbunden. Und die Modulationsmatte hat eine spezielle Ausgangselektrode mit einem Mikromagnetfeld, was geringer als das Erdmagnetfeld ist. Und somit kann es auch bei Herzschrittmacherpatienten eingesetzt werden. Und Hauptaufgabe dieser Matte ist die Umwandlung der im Ausgang des Gerätes befindlichen Therapieinformationen und diese Informationen dann auf das Mikromagnetfeld des Patienten aufzuschwingen. Da es sich um elektromagnetische Wellen handelt, können die körpereigenen Signale mit Hilfe von Elektroden aufgenommen und in das BICOM-Bioresonanzgerät dann eingeleitet werden. Dort werden sie als physiologische oder eben pathologische Muster erkannt, umgewandelt und beispielsweise zusätzlich mit Schwingungen von stärkenden Substanzen angereichert und über weitere Elektroden wieder in den Körper des Patienten zurückgeleitet. Durch verschiedene Therapieprogramme können die hineinkommenden Frequenzmuster moduliert werden und jedes Therapieprogramm ist durch bestimmte Parameter definiert. In einem zweiten Teil des Podcastes werde ich auf die Erklärung dieser Programme nochmal intensiver eingehen. Das Bioresonanzgerät besitzt einen Eingangskanal, den wir mit patientenbezogenen Informationen wie beispielsweise Blutspeichel oder auch krankheitsbezogenen Aspekten wie Gewebe, jetzt in meinem Fall tote Zähne oder auch Giftstoffe wie Amalgam oder auch vieles mehr bestücken können. Die Information dieser Sekrete oder Materialien unterstützt die Therapiewirkung erheblich. Und zudem kommen in den Eingangsbecher auch Substanzen, die für die Therapie benötigt werden, also zum Beispiel unterstützende Substanzen, Organ- oder Meridianampolen oder eben auch pathologische Informationen wie Toxine, Erreger oder eben Allergene. Zusätzlich gibt es einen zweiten Eingang, über den stabilisierende Frequenzmuster oder stabilisierende Substanzen unterschiedlichster Art eingeschwungen werden können. Und des Weiteren gibt es natürlich auch noch einen Ausgangsbecher, auf den komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Durch Bioresonanzaustestung kann dann unter anderem abgefragt werden, mit welchem Heilsignal der Körper des Patienten auf einer Wellenlänge liegt. Und je nachdem, welche Heilsignale ein Patient entsprechend dieser Testungen benötigt, lässt dies Schlussfolgerungen auf entsprechende Krankheitsgeschehen zu. Braucht ein Patient zum Beispiel eine Heilbehandlung mit Polleninformationen weist das darauf hin, dass eine Pollenallergie bei ihm vorliegen könnte. Das Prinzip der Heilung wird dann mit dem Resonanzphänomen zweier inverser in Frequenz und Wellenlänge aber völlig gleicher Schwingungen verglichen. Es kommt zu einem Ausgleich der pathogenen Informationen durch Überlagerung. Und das Prinzip funktioniert dann gleichermaßen der noise Cancelling kopfhörer Unerwünschte Störfrequenzen werden herausgefiltert und überlagert, sodass sie sich aufheben und damit keine Störung mehr ermöglichen. Der große Vorteil ist der, dass über Komponenten des Gerätes die guten Frequenzen des Patienten stärken können, während mit einer weiteren Komponente die störenden Eigenfrequenzen zusätzlich die krankmachenden Reize schwächen. Wir schwächen damit das Störende und stärken das Regulierende, sodass der Körper sich selbst wehren kann und damit seine Selbstheilungskräfte optimal aktiviert. Zudem kann ich eben über einen zweiten Kanal positive Substanzen oder eben auch Substanzkomplexe aufschwingen und diese Frequenzen ebenso unterstützend dem Körper zuführen. Und was ich extrem hilfreich finde, wir können über einen Chip die positive Information der Behandlung für therapiefreie Tage speichern. Diesen Chip klebt der Patient dann drei bis vier Tage auf die Haut und alternativ können wir über den eben beschriebenen dritten Kanal Minerallösungen, Salben, Öle, Medikamente oder ähnliches entsprechende Therapiefrequenzen aufschwingen, die dann ebenso genutzt werden können. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie soll das eigentlich gehen? Wasser hat eine sogenannte Clusterstruktur, wodurch Flüssigkeiten Informationen speichern können. Abhängig von Druck, Temperatur und äußeren Einflüssen lassen sich in Wasser unterschiedliche Clusterstrukturen nachweisen. Und beim Auftreten fremder Atome oder Moleküle bilden sich sofort neue Clusterstrukturen um diese Reize. Diese neu geformten Cluster sind sehr stabil und selbst dann noch nachweisbar, wenn das auszulösende Atom bereits nicht mehr vorhanden ist. Und jede Clusterstruktur hat ein spezifisches Frequenzspektrum. Und auf diese Weise lassen sich enorme Informationsmengen in diese Clusterstrukturen speichern. Und über Resonanzphänomene, also wie beispielsweise die Bioresonanz spezifischer Frequenzen, können dann die Clusterstrukturen aufgebaut oder eben auch zerstört werden. Die Bioresonanz hat eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, Beispielsweise nutze ich das in der Praxis zur prä- oder postoperativen Unterstützung der Gewebe oder der Wundheilung, wenn ich beispielsweise Zähne entferne, wenn ich Weisheitszähne entferne, wenn ich aber auch beispielsweise Zahnfleischbehandlungen mache oder wenn wir Implantate setzen. Dann können wir damit Allergiediagnostik einsetzen, Umweltunverträglichkeiten oder auch zahnärztliche Materialverträglichkeiten testen, Nahrungsunverträglichkeiten testen. Wir können es bei vegetativen Fehlregulationen oder Schlafstörungen einsetzen, bei chronischen Erkrankungen, also Müdigkeitssyndrom, Infektanfälligkeit, Schmerzen. Wir können es zur Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen heranziehen, zur Entgiftung, bei Entzündungen, bei Wundheilungsstörungen, bei Herdbelastungen, Migräne, Kopfschmerzen, aber auch, was ich ganz wichtig finde, bei Störfelddiagnostiken, bei Behandlung von Narbengeweben. Denn wir müssen ja auch immer bedenken, jede Manipulation in der Mundhöhle erzeugt unter Umständen auch eine Narbe. Und auch diese Narben können dann wiederum Störfelder sein. Ich setze es auch sehr gerne bei Kiefergelenksbeschwerden ein oder zur Schmerzdämpfung, zur Verbesserung der neuronalen Verschaltungen oder eben auch zur tiefen Entspannung oder Meridiankorrektur. Also es ist eine unglaublich breite Fläche, die ich wirklich tagtäglich einsetze, weil ich über meine Zähne den gesamten Körper ansteuern kann. In einem zweiten Teil dieses Podcast, werde ich euch unter anderem tiefer auf die unterschiedlichen Behandlungseinsätze eingehen, die in meiner täglichen Praxis zum Einsatz kommen. Ich werde über die Behandlung entsprechender Störfelder wie das Narbengewebe oder auch Elektrosmog sprechen, Entgiftungsanregungen nennen und auch hinsichtlich der ganzheitlichen Regel- und Funktionskreise unterstützende Regulations- und Behandlungsansätze mit euch teilen. Wir müssen uns zunehmend mehr für die alternativen Heilmethoden öffnen, da wir mit der rein symptombezogenen Behandlung oft nur eine Umverteilung fördern, anstatt wirklich die ursachenbezogene Heilung zu unterstützen. Der Körper hat alle Informationen, die er zur Regulation und Selbstheilung benötigt. Und die moderne Medizin macht sich dieses Wissen zum Nutzen und unterstützt in einem funktionellen Behandlungskonzept umfassend und intelligent, beispielsweise eben durch genau diese Bioresonanzmethode. Und natürlich müssen wir über diese Behandlung hinaus Störfelder sanieren, krankmachende Reize als auch physische Geschichten ausschalten, binden oder entsprechend unseren Lifestyle ändern, damit die Informationsmedizin auch den wirklichen Nutzen aktivieren kann. Ansonsten schippen wir nur Wasser aus einem sinkenden, löchrigen Boot. Oder anders ausgedrückt, du würdest ja auch nicht den Klempner rufen und bei laufendem Wasserhain eine Reparatur durchführen. Es geht immer um unser Bewusstsein auf allen Ebenen und in diesem Zusammenhang auch um die Entscheidung, wirklich etwas an den krankmachenden Faktoren ändern zu wollen. Ansonsten konsumieren wir nur Gesundheit, ohne eine wirkliche Heilung zu fördern oder eben auch gar zu wollen. Es gibt so viele hervorragende Technologien, die dieses medizinische Wissen umsetzen und nachhaltig fördern können. Informationsmedizin und auch Regulationsmedizin ist das Behandlungskonzept eines modernen Mediziners oder Therapeuten und insbesondere... Kannst du nicht nur deine Patienten optimal unterstützen? Auch für dich als Patient ist diese Form der Regulationsmedizin meiner Sicht der Dinge ein absoluter Gamechanger und Unterstützer. Wenn wir ganzheitlich denken, kommen wir einfach schneller zum Ziel. Und wer kennt die Gesetze der Selbstteilung besser als dein eigener Körper? Du trägst dein volles Potenzial in dir. Worauf wartest du also? Deine Anne